0: Tällä on tarkoitus keskustella muun muassa siitä, että missä vaiheessa markkinat ovat, ollaanko nousumarkkinan loppu, loppusuoralla. Nimittäin Tallerin päästrategi Tuomas Komulainen varoitteli viime viikolla, että osakesykli viimeinen jakso on alkanut. Ja puhutaan tästä hetken kuluttua, mutta ensin, ensin voitaisiin aloittaa tuosta Trumpista. Valta vaihtuu perjantaina ja nyt sitten eilen saatiin uutisia, sikäli mikä mikään yllätys, mutta kuitenkin, että Yhdysvallat vetäytyy tästä TPP-vapaa- Tämä on siis Tyynemeren vapaa- kauppasopimus. Mitäs markkinat ottanut ottaneet tämän, tämän, vaikkakin ehkä hieman odotetun, niin ne niin uutisavasta? Mikä?
1: Markkina on jännästi odottanut. Se, se, silloin kun Trump, Trumpin valinta tapahtui marras-joulukuun vaihteessa, niin joulukuussa me saatiin valtava ralli, ja nyt ollaan niin kuin odottavassa tilanteessa. Eli, eli puheita tulee välillä, tehdään jotain ja seuraavana vedetään twiitillä se takaisin. Ja se on tehnyt sen, että markkinat ei oikein tiedä, mihin ne menee. Mutta ei myöskään niin, että jokaista, esimerkiksi tämän eilisen päätöksen johdosta, niin indeksit taas laskee eilen 0,2. Eli ei mitään dramatiikkaa myöskään siinä mielessä. Eli voi sanoa, että ainakaan nämä ensimmäiset toimenpiteet on ollut joko odotettuja, tai sitten sieltä odotetaan isoja yritysveron laskuja ja sääntelyn poistoa, joka tietysti auttaisi ehkä firmoja, koska mitään paniikkia ei ole ainakaan syntynyt näiden päätösten puolelta. Niin, siis aina
0: jos joku häviää, niin joku voittaa, voi saatolla.
1: Joo, ja, ja tota, tietysti kyllähän siellä markkinoilla se äh, fokus on keskittynyt siihen, ketä valitaan sitten toteuttaa tätä Trumpin puheita. Ja, ja ne valinnat on ollut aika lailla äh, yritysjohtajia taikka Wall Street-pankkiiri äh, lähtökohtaisia, joka itse asiassa sinänsä mielenkiintoista Trump nimenomaan vaalikamppailussa sanoi, että sinne ei valita Wall Streetin pankkeita Nyt niillä on kai suhteellisesti enemmän kuin koskaan kenenkään presidentin aikana. Ja, ja, ja se tietysti, sitten toinen on tämä mahdollinen sääntelypurku, Mutta ehkä kaikkein ison asia on yritysveron ja mahdollisesti sitten muidenkin verojen lasku. Republikaani presidentti, republikaani kongressi, republikaani senaatin
0: niin jolle ei veroja lasketa nyt, niin koska sitten? Mikä Heikkilä-Talerilta ja sitten Antti Saari-OPLta. Mitäs olet ottanut, tai itse tämän tähän uutisiin?
2: No, no sinänsä niin sanotaan, että tosiaan TPP-kauppasopimuksen tyrmää, tyrmääminen Tampin puolelta niin ei ollut mikään sen kummempi yllätys. Ja, ja kyllähän hyvin dramaattisia asioita eilen taas väläytteli. Protektionismin suuntaan muun muassa puhui siitä, että merkittäviä tuontitulleja tultaisi mahdollisesti asettamaan. Mutta että vähän niin kuin Mika viittasi, niin tämä on ollut niin vaihtelevaa ja lepattavaa tämä Trumpin retoriikka, että, että normaalisti presidentti, jos sanoisi tällaista, se olisi paljon isompi merkitys kuin nyt, koska tällä hetkellä kukaan ei vielä oikeastaan tiedä, että mitä Trump sitten oikeasti tulee tekemään. Tällä viikolla sanoi jotain, ensi viikolla mahdollisesti jotain ihan muuta. Mutta että kyllähän se näin on, että varmasti tässä vaakakupissa painaa myöskin se, että on republikaanilla hyvin, hyvin laajalainen valta nyt Yhdysvalloissa ja, ja markkina varmasti luottaa siihen, että puolue jossain määrin pitää Trumpin ruodussa ja, ja päästään myöskin tekemään päätöksiä, jotka on yrityssektorin positiivisia asioita, ennen kaikkea tämä yritysveron lasku, joka sitten nostaisi nettotuloksia hyvin merkittävästi. Niin ja kun viittasit tuohon,
1: että, että eräällä tavalla jonkun hävi on toisen voitto tai, tai tämän tyyppistä, niin tämmöisen tullimuurien tekemistä tai vapaa- sopimusten robottaminen, niin sehän on itse sitä. Eli se, se tukee joitain, esimerkiksi amerikkalaisyrityksiä tässä tapauksessa, ja taas häviäjiä saattaa olla vaikkapa meksikolaisissa yrityksissä tai niissä pienemmissä vapaa- kauppa-alueyrityksissä, jotka ei nyt pääse Yhdysvaltain markkinoille. Ja tänä aamuna viimeksi joku jo totesi huolestuneena, että miten heidän vientiyrityksen käy, kun he ei pääse isoille Yhdysvaltain markkinoille. Eli amerikkalaiset kotimarkkinayhtiöt yksittäisen saattaa voittaa, ja taas Muiden pienempien maiden yritykset saattaa olla niitä häviäjiä, jos hakee häviäjiä voittajaakselilta.
0: Jos tuota, joo Antti, voitte jatkaa hetken kuluttua, mutta se, että onko Outokumpu tämmöinen, jonka kurssissa on näkynyt, Outokumpuhan tarjossa viime vuonna huimat kyydit, ja osakekurssi moninkertaistun, niin onko Outokumpu yksi näistä yhtiöistä, joka on saanut nostetta näistä Trumpin puheista?
1: On, on ilman muuta. Siis ensinnäkin... ne isot puheet isoista infrainvestoinneista joulukuussa nosti odotuksia kaikissa syklisissä yhtiöissä. Ja, ja, ja tota, sinänsä välillä, välillä on niin onnettomuudessa, kun Autokumpu hankki aikoinaan saksalaisen Inoksumin ää, yksikön, niin siellä on iso Kalvertin yksikkö Yhdysvalloissa. Ja yllättäen tämä onkin nyt niillä markkinoilla suojatullien niin kuin, ää, puolella, eli, eli se, se auttaa autokumpi Autokumpu on saanut ihan varmasti sitä hyötyä.
2: Joo, se tosiaan piti tuohon vielä mainita, että minkä, minkä takia markkina on suhtautunut näihin asioihin hyvin rauhallisesti, niin mun mielestä tässä nyt koko Trump-keskustelun paitsi on jäänyt oikeastaan se, että globaalit talouskasvunäkymäthän on, on tässä viime kuukausi aikana vahvistunut hyvin selvästi. Ja hyvin laajasti. sanotaan, että Yhdysvalloissa, Euroopassa, Kiinassa, kaikkialla nämä eteenpäin katsovat indikaattorit vahvistuu. Ja, ja tämä on sellainen asia, millä ei ole mitään tekemistä Trumpin vaalivoiton kanssa, koska tämä positiivinen vire lähti käyntiin jo ennen presidentinvaaleja. Ja tästä itse asiassa puhutaan yllättävän vähän, että, että varmasti tämä näkyy markkinoilla, mutta tuntuu, että keskustelu on sivuttanut tämän koko ajan. Puhutaan vaan siitä, mitä Trump meinaa tehdä tai hän ei meinaa tehdä, vaikka tosiasiassa tämä on paljon isompi asia, tämä talouskasvu globaalisti.
0: Osakestrategi Antti Saari Opelta on vieraana meillä tänä pörssipäivässä ja sitten salkunhoitaja Mika Heikkilä puolestaan Taalerilta. Tämä Trumpista tällä erää, mutta alkamassa Aha, kysymyksiä kyllä tullut. Kommenteer. No niin, no, heti lähti tuo
3: Trump-keskustelu täällä Boksissammekin ju, yleisön keskuudessa liikkeelle, kun tässä joku kommentoi, aika hyvin heti kättelyssä, että aika paljon uhkokuvista on puhuttu, ja niitä on täällä niinku, jollakin tavalla, ne ovat tavoittaneet hyvin suuren määrän ihmisiä, mutta joku sitten, että kertokaa nyt mitä tapahtuisi, mitä hyvää Trump voisi päätöksillään tuoda pörssikurille, minkälaisia toimia hänen, hän voisi nyt tehdä niin, että tapahtuisi jotakin kääntää parempaan suuntaan. Tästä kulmaa ei ole juurikaan puhuttu.
1: Jos viikonloppuna katsoi mediaa ja yleensä sitä tunnelmaa, niin se oli kyllä aika, aika niin kuin pessimistinen. Ja, ja tietysti ne puheet herättää pelkoja ja tunnelmia. Ainoa markkina, tai voisiko sanoa lainausmerkeissä media, niin, niin osa, pääomamarkkinat on ollut hirveän rauhalliset tämän, tämän valinnan ympärillä. Ne ei liikkuna oikein mihinkään. 0,2, kun se puhe alkoi perjantaina ja Meksikon peso vähän laski, mutta sitten se vahvistui. Mitä hyvää, niin ilman muuta osakkeen omistajille olisi merkittävä parannus, jos yritysvero, joka on 35 Yhdysvalloissa, laskee esimerkiksi 15. Meillä Suomessa laskettiin yritysveroa 24 puolesta 20 muutama vuosi sitten ja se on auttanut suomalaisten yritysten, voittoa tekevien yritysten tuloskehitystä merkittävästi. Se on varmaan yksi syy, miksi Helsingin pörssi on menestynyt viime vuosina huolimatta aika hitaasta talouskasvusta Euroopasta erittäin hyvin. Se on helpoin tapa yritysjohdolla saada yrityskohtaisia, osakekohtaisia tuloksia ylöspäin, kun veroja lasketaan. Toinen isot infra investoinnit Yhdysvaltoihin. Siitä ei käy kukaan käy kiistäminen, että Yhdysvaltojen infra on rapautunut tai se vaatisi niin kuin investointeja se malli vaan ei ole mennyt, koska se julkinen sektori ei ole pistänyt rauta Tiettiä, että sillä. Sitä samaa, mitä itse asiassa meidän, meidän liikenneverkkohankkeessa on puhuttu. Ja, ja ne investoinnit on isoja. Tietysti sitten se iso kysymys, mihin varmaan Anttikin sanoo, sano, että millä ne rahoitetaan, no... no Kyllähän ne vela, velanotolla rahoitetaan. Yhdysvallossa on velkakatto, mutta tähän mennessä se on joustanut joka kerta, kun se on tarttunut tehdä ylöspäin. Ja varmaan velanotolla olisi tämä raha tulossa.
2: Mä voisin tuohon vielä jatkaa, että toki paitsi yritysveron kevennys, niin Trumphan on myöskin luvannut tätä yritysten sääntelyympäristöä keventää todella merkittävästi. Ja tämähän on varmasti se, mikä tulee, tulee ruokkimaan varsinkin niitä pienempiä yhtiöitä ja, ja sitä kautta myöskin työllisyyttä ja talouskasvua. Ja, ja onhan myöskin sitten yritysverotuksen ohella niin Trump puhunut siitä, että kaikissa tuloluokissa myöskin ansioverotus keventyisi. Ja kyllähän tästä on vaan myöskin mahdollisuuksia taas vahvemmalle yksityiselle kulutukselle. Mutta täytyy, mitä tuossa puhuttiin noista infrastruktuuri-investoinneista, niin itse olen niistä hieman huolissaan. Olen kyllä samaa mieltä Mikan kanssa siitä, että niillä on ilman muuta tarvetta, koska, koska infrahan on aivan kauheassa kunnossa isossa osaa Yhdysvaltoja, mutta Ensimmäinen kysymys tosiaan, että miten se rahoitetaan, velalla se rahoitetaan ja tota, hän jossain kohtaa sitä budjettia on Yhdysvalloissakin kiristettävä. Ja toinen asia sitten on oikeastaan se, että mun mielestä nämä elvytykset ajottuu täysin väärää kohtaa syklin vaihetta. tämmöinen projekti on sitten käynnistää 2009, nyt me ollaan lähellä nousuhdanteen huippua, niin siinä on ylikuumentumisen uhka kyllä mun mielestä käsillä, jos isoja infahankkeen tässä kohtalta ja läpi.
0: Okei, hei, tämä tällä erää Trumpista meillä pörssipäivässä. Voitaisiin sitten hänestäkin puhua vaikka kuinka pitkään noista vaikutuksista, mutta kun meillä on aiheita monia, niin mennään eteenpäin. Eli alkamassa on tuloskausi. Tänään muun muassa Eveli Pankki julkaisee tuossa myöhemmin tuloksensa sitten viikolla myöhemmin, niin saadaan monia muitakin. Muun muassa Telia tulee ulos ja Nordea, jos muistan oikein. Minkälaisissa askelmerkkeissä lähtö kohdissa tunnelmissa näkymissä lähdetään nyt ottaa tuloksia vastaan? Antti Saari.
2: No sanotaan, että Q4-tulokset sinällään niin varmasti näyttää hyvin samanlaista kuin nuo edelliset että liikevaihdon kasvu on hyvin niukassa, tulokset kasvaa joitakin prosentteja, pääse sen ansiosta, että takavuosina on toimintaa siinä mielessä hyvin pienetkin liikkeet siellä ylärivillä saa sitten tuloksiin kasvua, mutta että kyllähän tietysti niin, Paljon mielenkiintoisempaa tällä kohtaa on nyt se, että mitä yhtiöt sanoo tästä vuodesta 2017 ja minkälaisia osinkoja ne maksaa. Ja niin kuin tuossa mainitsin, niin maailmantalouden kasvunäkymät on viime kuukausina piristynyt. Ja siinä mielessä on mahdollista, että ainakin osa yhtiöistä maalaa vähän positiivisempaa kuvaa sitten vuodelle 2017.
0: Jotain tulosvaroituksiakin on tullut. HK Skanna ainakin on varoittanut. Onko se paljon muita? on SSH. Ja
1: itse asiassa joku pienempi taitaa olla, mutta nämä ainakin. Itse asiassa tuossa mennellä viikolla, kun niitä vähän listasin, niin kaikilla näillä yhtiöillä, siis Kaverion, HK, SSO, on omia ongelmia. Siis yrityskohtaa, kaverin on kuudes vuoden sisään. Ee, eli, eli markkinasta, jos, jos välillä tulee silleen, että nyt markkina tulee alas, niin sieltä tulee vähän joka toimialalta, niin nämä on enemmän yrityskohtaisia ongelmia. Yritykset ei ole itse omassa toiminnassaan pystynyt. Niin menestyyn tai tekee niitä asioita, jotka johtais menestykseen. Ja ää, niin kuin, jos tuon tuloskauteen menee, niin ää, Antti sanoi hyvin tuosta niin hyvästä talouskasvusta, niin jos purkaa vähän, niin Suomen kotimarkkinayhtiöt. Suomen talouskäynti viime vuonna nousuun ja se jatkuu tänä vuonna. Eli kotimarkkinayhtiöllä pitäisi olla niin kuin ihan ok yksittäisiä tapauksia lukuun Esimerkkinä rakentaminen, niin, niin, niin siellä on tilauskannat erittäin vahvassa nousussa ja sitä itse asiassa tuloutetaan nyt varmaan jo kuun ja tänä vuonna mm. entisestään pitäisi olla ihan ok. Euroopan talouskasvu on hidasta, mutta se on nousussa. Kiitos EKPn alhaisen korkopolitiikan ja itse asiassa katsoa ja Saksasta Ranskasta, niin ne on, ne on kuitenkin paranemaan päin. Ja sitten meillä on Yhdysvallat, jonka talouskasvu on itse Täystyöllisyys käytännössä, koska työttömyysaste on jossain alle viidessä, ja talouskasvu menee eteenpäin. IMF nosti viime viikolla koko maailman talouskasvuennustetta 3,3, ja niin uskomatta, kun saadaan Suomesta katseen tuntuu, että meillä nousu kautta tällä hetkellä maailmassa. Kiina, joka on, on iso oli, oli vuosi sitten erittäin iso kysymysmerkki, niin elvyttämisellä sai talouskasvun liikkeelle, ja Kiina on varmaan se suurin, Riski ja pelko noin niin kuin pitkässä juoksussa, mutta tällä hetkellä niin markkina ympäri maailmaa vetää, jolloin tulos, heikkoja tuloksia ei voi perustella sillä, että markkina on jotakin huonoa, vaan se on sitten firmaa täytyy katsoa
0: peiliin. Mm. No mit- Yhdysvallassa tuloskausi on jo hyvässä vauhdissa, siellä McDonald's muun muassa tota, äh, julkaisi tuloksensa jo eilen, niin oletko Antti yhtään ehtinyt seurata Yhdysvaltain tota, tulosjulkistuksia?
2: Joo, sen verran, että kyllä ne pääasiassa nimenomaan painottunut positiiviselle puolelle, ja, ja Yhdysvalloissahan tuossa oli kahdeksan kvartaalia peräkkäin sellaista periodia, että tulokset itse asiassa laski. Ne kääntyivät Q3 nousua, ja nyt näyttää siltä, että tämä positiivinen vire jatkuu, ja, ja tulokset paranee tässä q karkeasti arvioida ehkä tuommoisen viitisen prosenttia suhteessa vertailujaksoon. Että tuota, niin näyttää toistaiseksi ainakin varsin hyvältä.
0: Hyvä on. Että, tota, saisiko vielä kiteytettynä jotakin sen, että miten niinku ylärivi, miten niinku bottomline, onko tässä teillä jotakin rätinkejä, että miten Helsingin pörssin perspektiivistä, jos vielä mietitään, niin onko teillä laskelmia siitä, että minkälaista ja tota, minkälaista tuloskasvua ihan luku, numeroiden mukaan?
2: No numerisesti tietysti Helsingin pörssit, kun puhutaan, niin pitää muistaa se, että siellä on pari nimeä, jotka vaikuttavat todella paljon siihen kokonaisuuteen, mutta sanotaan näin, että me uskotaan, että se ylärivi, eli liikevaihto, Kasvaa siellä nolla ja kahden prosentin pinnassa Q4 ja, ja tulokset sitten hieman enemmän. Sanoisin, että kolmesta prosenttia. Ja ehkä tuohon tuloskauteen se kaikkein mielenkiintoisia asia,
1: niin kuin vähän Q, Q, Q4 on ihan ok, jos se, jos se päästään niihin suurin piirtein Mutta kaikkein tärkeintä, mitä mä ainakin katson, 2017 näkymät. Mitä mm. firmat kertoo siitä, mihin suuntaan mennään. Toivottavasti se ei ole sellaista, että että vähän parannetaan tai näkymät on ihan ok, koska sijoittajat kaipaisivat tässä maailmassa vähän enemmän, enemmän ohjetta. Tuloskasvuennusteet lienee jossain 10-12 prosentin kasvua vuodelle 2017. Se suuri ongelma, liikevaihdon kasvu on Helsingin pörssin ongelmallinen, koska tosiaan niin kuin Antti sanoi, niin Nokia ja muutama muu yhtiö heittää, jos ne muuttaa sitä, jotain rakennetta niin, niin paljon, mutta kyllä meidän nyt pitäisi päästä liikevaihdon kasvuun. Siis enää ei säästämällä oteta kyllä. Mutta tässähän on se hieno vaihe, että jos liikevaihdot lähtee kasvuun, niin firmat on niin trimmattuja, että se tuloskasvu on paras mahdollinen tässä vaiheessa. Se ei tarvitse vielä investoida eikä ottaa hirveästi lisää henkilökuntaa, vaan se tuloskasvu tulee sieltä läpi, jos liikevaihdot yhtään lähtee kasvaan.
0: Meillä on tänään myös tämmöinen teema, ja tämä on tämä osakemarkkinoiden syklin vaihe. Ollaanko tultu ikään kuin noususyklin kalkkiviivoille? Taalerin päästrategi Tuomas Komulainen kirjoitti viime viikolla, että isossa kuvassa käsillä voi hyvin olla tämän syklin viimeinen jakso. Maailmantalous ja tulokset kasvavat, kuluttajien luottamus on huipussa ja työttömyys laskee edelleen. Samalla Yhdysvaltain keskuspankki ja ensimmäisen vuonna myös EKP kiristävät rahapolitiikkaansa. Osakkeet säilyvät parhaana sijoitusluokkana vielä ehkä noin yhdestä kahteen vuotta, mutta riskit kasvavat. Ot Antti samaa mieltä?
2: No täytyy sanoa, että aika pitkälti joo. Että, että kyllähän niin mekin ollaan edelleen osakkeessa ylipainossa ja uskotaan, että tässä on vielä hyvää, hyvää periodia jäljellä. Ja, ja kyllä jos katsoo historiassa taaksepäin, niin yleensä reaalitalouden kasvusyklin lopussa on, on niin aina nähty totaalinen ylilyönti vähän kaikessa. Ja sitä ylilyöntiä me ei ole vielä nähty. Ja yleensä se ylilyönti on näkynyt myöskin pörsseissä ja sitäkään me ei vielä nähty. Että sinänsä me usk- uskotaan kyllä, kyllä ja mä uskon, että tässä on, on varmasti ihan hyvä vuosi osakkeille vielä edessä, tämä 2017, mutta ilman muuta niin yhä tarkemmin tästä täytyy alkaa katsellee sivuille ja, ja myöskin selvää on se, että me aletaan pikkuhiljaa olemaan tämän nousu, noususyklin ehtoa puolella, mutta että vielä ei olla mun mielestä sen, sen päätöksessä. Ö, Tuomas kirjoitti ton, äh,
1: tota, tai muuta, ne 5-6 vuotta sitten, Taalerilla otettiin käyttöön termi osakkeiden vuosikymmen. Me uskotte, että tästä vuosikymmenestä tulee toisin kuin 2000-luvun ensimmäistä kymmenestä vuodesta, niin, niin osakkeille. Osakkeet on se paras omaisuuslaji. Ja näin on selkeästi käymässä. Ja, ja tota, äh, aika paljon. Suurin syy siihen on ollut keskuspankkien hyvin, hyvin ennätyksellisen ja, ja, ja niin historiallisen alhainen korkopolitiikka. Että on menty nollakorkoihin ensin Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa seurattu perässä miinuskorkoihin. Ja se on ajanut rahaa kiinteistöihin, osakkeisiin, muihin instrumentteihin. Tämä korkosykli päättyi Yhdysvalloissa viime vuonna. Ja itse asiassa Euroopassakin korot pohjas viime vuonna. Ja, ja me ollaan nähty syksyn aikana jopa, jopa Euroopassa pitkien korkojen lievää nousua, ei mitään isoa, mutta kuitenkin. Tänä vuonna USA-keskuspankki jatkaa koronnostonsa Nyt se on 0,5, niin tässä on vielä matkaa johonkin kahteen. Pitkät korot on 2,4 kymmenen vuoden. Eli korkokäyrä on ihan ok, se ennustaa nousevaa inflaatio nousevaa talouskasvua. Mutta kun tuossa kirjoitettiin, jos ottaa sen seitsemän kahdeksan vuoden perspektiivi, niin me ollaan sillä viimeisellä yhden kahden vuoden jaksolla, jossa korkojen pitäisi lähteä nousemaan. Yhdysvalloissa, ensin, jos päästään kahteen, kahteen puoleen, niin se todennäköisesti rupeaa jarruttaa talouskasvua. Euroopassa on se hyvä puoli, että meillä tullaan selvästi perässä. Meille korot ei nouse tänä vuonna vielä yhtään, minkä lyhyet korot siis. Ja, ja tota, siinä vaiheessa, kun ää, tota, me ollaan mennyt yksi, kaksi vuotta eteenpäin, niin voi hyvin olla, että se nousevat korot alkaa hidastaa tätä talouskasvua. Ja sitä kautta osakkeet alkaa olla kalliita. Mä olen samaa sama vielä, tuohon täytyy sanoa vielä, nousukaudet Silloin 90-luvun lopussa kaikki muistaa takaisin teknohuuman. Kurssit meni aivan pystysuoraan. jonoteltiin osakkeita tuolla Aleksilla. 2007 tuli tämä kiina ja kehittyvä Osakkeet meni aivan taivaisiin. Olisiko 2017-2018 Trumpin valtava veronalennus, joka vetäisi pystysuoraan amerikkalaiset osakkeet? Ja sitten meillä on kalliita osakkeita. Ja sitten Täytyy ruveta ihan oikeasti ole varovainen. USAn osakkeet on itse senne tuota joulukuuta ollut kaksi vuotta lailla paikalla, että et ne ei hirveästi ole mennyt mihinkään.
2: Kyllä ja sen voisi toki tällä hetkellä vielä mainita, että yleensähän aina osakekurssit reagoi ennen tulosennusteita. Ja, ja, ja kun me nyt tiedetään että tosiaan, että globaali talous on lähdössä piristymään, niin mun mielestä on hyvin mahdollista, että monissa syklisissä yhtiöissä tällä hetkellä ennusteet laahaa perässä. Ja silloin se voi tarkoittaa sitä, että monet noista lapuista ei ole niin kalliita kuin miltä ne päälisin puolen tällä hetkellä näyttää.
1: Ja saanko sen verran vielä lisätä, kun tämä otsikko aina, että nyt ollaanko lopussa vai ei, että mitä se yksittäiselle sijoittajille antaa, niin hirveän tärkeä asia on katsoa peiliin, jos... jos Mulla on 80 prosenttia sijoitus, sijoitettavista varastosta osakkeissa, niin mulle se kertoo sen, että sitä ei varmaan enää kannata lisätä seuraavan kahden vuoden aikana, vai, vai ehkä vähentää. Mutta äh, tyypilliselle suomalaiselle sijoittajalle, mitä ainakin mun on, niin siellä on paljon pankkitietä rahaa, musta aivan liikaa, joka ei tuota mitään. Ja jos sulla on 20 prosenttia osakkeissa, niin ehkä se suurin huoli ei ole se, että tuleeko ne alas, vaan siitä, että missä vaiheessa alkaa, alkaa mahdollisesti lisää
3: Jumpe. Joo, Boksissa yle.fika, että puhe käydään kyllä hyvää keskustelua ja täällä tulee vaan esimerkki, että, että nyt on niin kuin ainakin tätä sijoittajaa silkki silkkihansikkaan vuoden tuotto 16 prosenttia ja mahtaa epäillä, että ei tässä ehkä nyt ihan näin hyviä aikoja ole tulossa. No jos tämmöinen vielä loppurikässä saadaan, niin. Uskaltaako tähän ottaa kantaa kukaan?
1: Yksittä, Yksittäisiin tuottoja salkku. No, jos tuoden arvomarkkatuoti 26 pinnaa viime vuonna, enkä odota, että se, se tuottaisi tänä vuonna saman verran. Siis realismia ilman muuta mm. näihin tuotto-odotuksiin. Ää, että, et, ja indeksi, indeksitasolla niin voi olla erittäin vaikea päästä niinkin hyvin tuottoihin, kuin mitä viime vuonna päästiin. Mutta tota, ää, Suomen markkina nousi indeksi 13 prosenttia viime vuonna, joka oli niinku, indeksi nousi. Loppujen lopuksi se joulukuu teki siinä paljon, niin, niin tota, äh, varmasti meillä niin odotus on tällä vuodella
0: maltillisempi, mutta, mutta tota, äh, kyllä se todennäköisesti korkotuotot voittaa. No nyt sitten, jos, jos lähdetään siitä, että korot, nämä nousut tota, äh, valuu Eurooppaankin ja miten Euroopan talous se sitten kestää, mutta, mutta Antti, minkälaista boostia pankkiosakkeet tästä kehityksestä saa? Näkyykö se jotenkin jo kurssitasossa?
2: No kyllä se näkyy, että heti kun Trump tuli valtaan ja inflaatiodotukset ja myötä koronastoodotukset osassa nousi, niin, niin siinähän lähti pankkiosakkeet kovaan vauhtiin. Ja, ja, tämä on tietysti Yhdysvalloissa ihan perusteltua, koska silloin on suora vaikutus korkokatteisiin. Mutta lähinnä se on mun mielestä vähän yllättävää, että Euroopan pankkisektori on tullut ihan käsi kädessä amerikkalaispankkien kanssa ylöspäin, vaikka meillä tosiaan ei ole vielä mitään selkeitä merkkejä siitä, että kun Euroopassa nousisi. Totta kai jossain vaiheessa varmaan nousee, mutta sanotaan näin, että arvio siitä milloin, niin, niin ainakaan mulla ei ole tällä hetkellä sen parempi kuin mitä se oli ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Että varmaan useita vuosia tullaan menemään vielä nollassa, tai ainakin lähellä sitä. Että sanotaan, että jopa yllättävän kovaa on ollut meno eurooppalaisilla pankkiosakkeilla.
0: Onko jotain tiettyä suosikkia siellä vuosi sitten? Nostit Nordean semmoiseksi mielenkiintoisiksi itseään kiin- sinua kiinnostavaksi pankkipaperiksi. Mites tänään?
2: No sanotaan, että Nordea on ilman muuta edelleen mielenkiintoinen, koska siellä hajataan massiivista IT-hanketta läpi, jonka pitäisi sitten pidemmän päälle tarvitse hyvin merkittäviä tehokkuushyötyjä. Mutta kyllä niin suosikiksi Nordea ei voi enää sanoa, että se, se on arvostustaso on kuitenkin sen verran kova, että et, et selkeää nousupotentiaalia siinä ei enää ole. Et kyllä jos niin kun kentästä puhutaan niin kuin Danske on siinä tapauksessa mun mielestä houkuttelevin, että siinä on valuaatio vielä kohtuullisempi ja, ja siinä tuota, niin tehdään oikeita asioita, tulos on, on vakalla kasvuoralla.
0: Miten tämä Ruotsin kaavailema tämmöinen finanssiveroni, mitä se toteutuessaan, jos se nyt sitten toteutuu vuoden kuluttua, niin miten se vaikuttaisi Nordian tuloskehitykseen? Muutamia 10 miljoonia joka tapauksessa.
2: Joo, itse asiassa Nordia itse antoi arvioon, että se olisi 70 miljoonaa euroa vuodessa. Jos ajatellaan, että tulos on neljä miljardia, niin ei se kovin montaa prosenttia siitä ole. Ja sama tilanne muilla ruotsalaispankeilla. Mutta toki lähinnä niin hämmentää tässä se, että eikö näistä aikaisemmista virityksistä opittu mitään, että et tuota niin... Jos, jos niin kuin tässä suunnitellaan tässä veromallissa, että pankkia verotetaan sen mukaan, kuinka paljon he maksaa henkilöstölle palkkoja. niin Kyllähän tämä niin kuin on sellainen vero, joka ei todellakaan ruoki rekrytointeja. Ja, ja niin kuin nämä pankit on ilmassa niin kyllä varmasti kaikki työvoima, mitä pystytään, niin tullaan jatkossa siirtämään Ruotsin ulkopuolelle. Että tämähän on tavallaan niin kuin työllisyyden ja, 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 ja verokertymään kaiken muun kannalta, niin... Hyvin kummallinen viritys, että tällaista ko- koitetaan.
0: Okei, nostit Dansken tuossa. Löytyykö maailmalta muuta kiinnostavia vielä? Miten Italia, oikeat saksalaiset pankit, jopa Venäjä, Speerbank, löytyykö tuolta jotain kiinnostavia?
2: No itäl- italaiset pankit on aina kiinnostavia, mutta, mutta sanotaan, että tässä siis, tässä <laughs> sanotaan, että että no enemmän sitten semmoisia lottokuponkeja kuin, kuin varsinaisia... Että jos, jos tykkää totana, niin riskistä oikein paljon, niin, niin onhan siellä niitä nimiä, mutta sanotaan näin, että en, en lähde kellekään niitä suosittelemaan, koska riskit todella on valtavan suuret.
0: Okei, okay, hyvä on. Haluatko Mika tuohon vielä lyhyesti kommentoida? Ehkä,
2: ehkä semmoinen mielenkiintoinen, että siis viime
1: vuonnahan Euroopan pankkiindeksi laski pahimmillaan 25 prosenttia. Se oli surkein sektori sinne kesään asti. Ja Euroopassa on hirveän erityyppisiä. Me olemme täällä pohjoisessa niin Ollaan parhaassa pankkikentässä ja se mainitussa Italiassa muulla muussa, niin ollaan todella siellä hinta per tasearvot niin 0,2, 0,3. Siellä on nyt pistetty pankkeja kyllä yhteen. Siellä on ollut hurjia nousuja ihan, ihan viime viikkoina, että, että jonkin muista rakenteellista muutosta. Ja ehkä vielä siihen, että kun puhuttiin tuosta äh, täälläkin tulevasta pankkien finanssiverosta ja sääntelystä, niin mielenkiintoista nähdä, koska on todennäköistä, että Trumpin, palaan sen verran siihen Trumpin hallintoon, että kun se purkaa pankkien sääntelyä Yhdysvalloista, niin voiko Eurooppa vaan katsella perässä olla tekemättä omille pankeilleen mitään ja lisätä tätä sääntelyä, jota, jota tulee, me ei ole pankki, mutta, mutta sitä tulee meillekin sijoituspalveluyrityksenä, vaikka kuinka paljon mä tiedän, että pohjo- tuonne OPC tulee valtava määrä juristeja ja muuta, muuta sääntelyä, eli, eli sen, sen sääntelyn niin kuin jonkinmoinen niin kuin, äh, Ehkä jo miettiminen, että mikä on enää järkevää, niin, niin on varmaan paikallaan, myös Euroopassa.
0: Mutta vielä kertauksena, niin, niin Antti, esimerkiksi saksalaispankit, niiden osakkeet, niin voisiko ne olla missään mielessä kiinnostavia, ne tosiaan kohteita, ihan lyhyesti? Äh,
2: sanotaan, että liiketoiminta niillä on mun mielestä aika pahasti kuralla, että, että kiinnostavia ainoastaan oikeastaan niin kuin tämmöisenä momentum-pelinä, että jos uskoo siihen, että, että toi pankkisektori yleisesti ottaen, jatkaa ylöspäin, nämä ovat sellaisia nimiä, mitkä varmaan tulee sitten, sitten voimakkaammin ylös kuin, kuin tämmöiset vakaat pelurit, kuten esimerkiksi Nordea. Mutta, mutta se, että jos katsoo ihan sitä tuloksitekoedellytyksiä, niin kyllä mun mielestä näyttää edelleen vaikealta lähivuosille. Että siinä mielessä niin vaikea lähteä suosittelemaan.
0: Hyvä on. mikä sä luotsalit kahtakin rahastoa teillä talerilla. Ja toni sisältää tällaisia pienyhtiöitä ja arvoyhtiöitä. Kun niitä katselin tässä ennen lähetystä, että mitä siellä salkuussa sinulla on, kun olet salkuhoitaja, niin silmäosu osui muun muassa sellainen, että molemmista löytyy CapMoney, tällainen pääomasijoitusyhtiö. Nyt heillä on tämmöinen Norvestian kanssa yritysjärjestely menossa ja on loppu suorallakin. Sä näet selkeästi nyt CapMoney's potentiaali.
1: Joo ja ollaan nähty itse asiassa useampi vuosi. Mikromarka on kolme vuotta ja arvomarkka on... on... 6,5 vuotta rahasto. Sen verran taustalla, että, että tota, pääomasijoitusyhtiö, jolla oli on niin kuin aika paljon ollut sijoitettavaa, erittäin hyvä historia. Ja, ja tota se toiminta niin kuin pääoma, pääomasijoitusta ei vaadi hirvittävästi pääomaa. Se on ollut hinta per tasa arvoyhtiö, joka on aika, voisiko sanoa, ainutlaatusta. Ja, ja siellä on ollut selkeästi rakenteellisia ongelmia, jossa, jossa tulos ei ole mennyt osakkeenomistajille asti täysmääräisesti, vaan se on jäänyt sinne johonkin väliin. Ja, ja tota, Mikromarkassa, jossa me myöskin haetaan eri toimialoilta, niin haluttu ottaa yksi finanssiyhtiö, joka on halpa, jolla on Nyt tämän Norvestian oston jälkeen se isoin asia Capmanin osakkeenomistajille oli osakesarjojen yhdistäminen. Siellä oli aikaisemmin kaksi osakesarjaa, jossa vanhat partnerit hallitsi isommalla erolla, Nyt ne pistetään yhteen. Suurin omistaja viimeisen kuukausiraportin mukaan oli Ilmarinen ja toisiksi suurin sampo Uji, Yhteensä noin 15 joka on sama verran kuin vanhat partnerit. Ja musta se on, se on valtava muutos sen yhtiön historiassa. Silloin nämä omistajat mun mielestä tuo sen, että sen pitäisi myös sen rahan näkyä ulkopuolelle osakkeomistille Ja tämä korkotilanne antaa sen, että pääomasijoitustoiminnalla on mahdollisuuksia tehdä eteenpäin. Ja nyt se markkina-arvo on noussut 200 miljoonaan aikaisemmin, se oli alta 100, ja siellä on itse asiassa nyt erittäin iso kassa tämän Norvestin ostoksen jälkeen, joka on käytännössä pörss, Helsingin, Helsingin pörssin yhtiöihin sijoitettu. Se tarkoittaa, nousevaa osinkovirtaa, mutta ennen kaikkea parempia ja nopeampia resursseja tehdä pääomasijoituksia myös
0: omilla sijoituksilla ja sitä kautta toivottavasti hyviä tuotteita. Venäjästä ei ole tässä keskustelussa puhuttu mitään vielä koko pörssipäivän aikana. Se voitaisiin tehdä tässä yhteydessä, nimittäin kapmanillaan on kuitenkin tätä toimintaa myös Venäjällä. Minkälaista se on? Kerro meille jotakin siitä.
1: Ennen muistaakseni siellä on yksi Venäjä-rahasto, joka, joka kerättiin juuri ennen Venäjän kriisiä ja sitä ei ollut ehdottu Kaik kahta sijoitusta lukuun ottamatta nyt, jos muistan oikein. No yksityiskohtia siitä, mutta ei oltu kuitenkaan sijoitettu juuri mitään, kun se kriisi tuli. Se suurin osa rahasta taitaa seistä edelleen pois. Periaatteessahan siellä olisi niin kuin loistava tilanne, kuin kukaan muu ei sijoita. Jos raha on korvamerkitty sijoitettavaksi Venäjällä, niin siellä olisi vaikkapa IT-sektorilla tai kuluttajasektorilla ei kannata mennä mihinkään sellaisiin, jotka on strategisesti tärkeitä. Muista mielenkiintoista on, että... Venäjällä kai pitäisi toimia yleensä vähän niin kuin vastasyklisesti. Eli ei silloin, kun kaikki näyttää hyvältä, niin silloin ei kannata mennä, koska venäläiset myyvät ja ulko, länsimaiset ostavat. Nyt kun viime vuonna ilmeisesti käytiin lailla pohjalla ruplan kurssia ainakin seurata ja öljyhintaa, niin itse asiassa venäläiset on ruvennut ostamaan näitä assetteja tai omaisuusluokkia takaisin ja länsimaiset on poistunut. Mu- 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 viimeksi taisi olla kesko, ja tänä aamuna näytti olevan Evelin rahastoyhtiö, joka poistui sieltä, että nyt sitten poistaa, ja yleensä ne tulokset ei ole kauhean hyviä. E- Tätä yksittäistä rahastoa, niin mä en, mä en hirveän tarkkaan tunne, mutta, mutta siellä on, on kuitenkin, se ei ole ainakaan mikään katastrofi, todennäköisesti ei
0: mikään e- jättipotti myöskään, myöskään tulossa. Onko sulla Antti jotain näkemyksiä Kapmanista?
2: Ei Kapmanista sinällään, mutta Venäjään voisi yleisesti ottaen todeta sen, että kyllä se ilman muuta niin on kääntynyt, Uhkasta mahdollisuudeksi. Että tuota, siellähän on mennyt niin pitkään niin kurjasti, että, että taloushan tänä vuonna ilmeisesti kääntyy kasvupuolelle ja iso asia Venäjälle on totta kai se, että sitä mukaan kun öljyhinta on noussut, niin myöskin ruplan kurssi on noussut ja tämä on painanut inflaatiota sitten oleellisesti alaspäin. e on taas kasvussa ja, ja kotitalouksilla on sitä kautta niin edellytyksiä nostaa kulutusta tänä vuonna. Et sinänsä niin Mihinkään valtavaan takavuosin lentoa se tuskinto heti lähdössä, mutta ilman muuta niin yksinomaan mahdollisuus kotimaiselle yhtiölle ja, ja muutenkin sijoittamisen kannalta.
0: Ja kun katselin Mika, noita sen luotsamies salkkuja vielä, niin Comptel on siellä, siellä aika isolla painolla, toi pienyhtiöihin sijoittava rahasto, niin melkein 15 prosenttia, yli 14 prosenttia painolla Comptelia siellä, se kertoo jotakin, joka kertoo aika paljonkin.
1: <tos> Joo, se on ihan hyvä, hyvä huomio, si, siis kun kysytään sijoitusvinkkiä, niin mä, niitä, niitä ei kai saa kauheasti teidän antaakaan, mutta mä sanon, että katso sieltä, mitkä on isommat sijoitukset, niihin mä uskon. Meillä on erikoissijoitusrahasto, eli me saadaan olla yli 10 prosenttia, sen takia sitä on melkein, tai 14 prosenttia. Komptel on hieno tarina ja osoittaa Helsingin pörssistä, että kun kaikki katsoo näitä isoja yhtiöitä, niin siellä on niin kuin valtava määrä pieniä, kasvuhalusia, osaavia firmoja, jotka on täysin unohtunut. Kun me Mikromarkka perustettiin kolme vuotta sitten, niin puolet kappalemäärästi Helsingin pörssin yhtiöstä oli markkinarvotaan alle 150 miljoonaa euroa. Ja kaikki sijoittajat sanoivat, että ei kiinnosta, ne on niin pieniä niillä on mitään merkitystä. Ja sitten kun mentiin tapaan yhtiöitä, Comptell oli yksi näistä, niin sanoi, että he on täysin unohtettu, heillä on globaali niin asiakaskunta, isoja operaattoreja ympäri maailman. Ja he on mukana siellä laskutusjärjestelmä. he on vaan vaihtanut aika paljon sitä strategiaa ja, ja tota, aivan upea kasvutarina. Heidän kasvuprosenttinsa on ollut se siis liikevaihto kasvaa 10-15 vauhtia. He on kaikissa isoimmissa, tai he on valtava operaattori asiakaskunta ja tässä on semmoinen hauska piirre, että operaattorilla on rahat, mutta ne periaatteessa vastustaa teknistä kehitystä, mitä, mitä WhatsAppit ja Skypeit ja tämän tyyppiset tuo, koska ne haluaa pitää asiakkaista kiinni. Comptel tuottaa ratkaisuja operaattoreiden tarpeeseen pitää asiakkaista kiinni, ja ehkä kaikkein hienointa on se, että kun verkkobisneksessä on Huawei, Eriksson, Nokia, niin tulevaisuudessa verkot yhä enemmän ää, virtualisoidaan, ja Comptel on siinä aika vahvasti mukana, eli enemmän ohjelmistoyhtiöä. Okei,
0: okay, me alkaa... Aika, aika totta väittelen loppua tässä, mutta se on, mikä huomasin, että aika mielenkiintoinen huimia kasvulukuja tarjonnut pieni suomalainen teknologian kuin Detection Technology, niin tätä teiltä ei löydy, vaikka muuta, otta kyllä pienyhtiöiden kanssa aika hyvin hereillä. Syvä huokaus. Mm.
1: Tuska, se on <laughs> niin hieno firma. Ää, käytiin kuuntelmassa silloin, kun se listautui ja johtokin yllätty, että se sit listautumisen jälkeen taisi olla kolmas kvartta, eli yhtäkkiä meni hirveän hyvin. Sen jälkeen on mennyt kolme kvarttaalia peräkkäin, aina 50 prosentin kasvu. Kiinalaiset on ruvennut pistää lentokenttiä ja valvontalaitteita. Aivan uskomattoman hieno firma. Valitettavasti me ei, mekään ei kaikkia löydetä, mutta olisi ilman muuta pitänyt olla.
0: Ja kun katsoin sitä omistajallista, niin sieltähän kyllä OP-rahasto osui silmään.
2: Joo, en ole itse sen, sen tarkemmin seurannut yhtiötä, mutta näin, näin on.
0: Okei, okay, hei. Ää, aika alkaa vähitellä loppuun ja me täytyy tietysti Onko siellä kysymyksiä, onko vielä tullut kommentteja?
3: Joo, tässä on vähän tuota, niin, niin, ö, kyselty inflaatiokehityksestä ja miten se vaikuttaa tähän kaikkeen tähän osakekursseihin. Mutta sitten tota, toi Venäjä-kysymys pyöri tässä aika monatikin kantilta. Ja täällä kysyttiin muun muassa sitä, että tämä että, että, että kaasu ja öljy, joo, mutta mitäs muuta sieltä nyt sitten viedään tällä hetkellä? Ja mit, mitä Trump mahtaa tehdä, jos Venäjän pakotteet sitten hävi, häviää ikään kuin? Mit, mitä tämä kauppa mahtaisi vielä niin kuin meille tuoda.
0: Onko Lantti ajatuksia? No
2: joo, voisi tuon todeta sen, että kyllähän tietysti niin Venäjältä viedään muitakin raakainet metalleita. Onhan siellä sitten ihan niin kuin metalliteollisuuttakin, joka, joka on tästä heikosta ruplasta saanut hyvää, hyvää tuota vientisysäystä. Mutta kyllähän se tietysti asia on, että se Venäjän vientirepertuari on hyvin kapea. Ja, ja sen takia nimenomaan öljyn hintataso niin on se, joka paljolti määrittää sen talouden... talouden tuota niin, virettä. Öö, mitäs muuta siinä nyt on u- niin no, Jos
3: nämä EU-pakotteet ikään kuin Pakotteet. häviävät, niin, niin mitä se Pakotteet, tarkoittaa? Pakotteet, joo.
2: No sanotaan, antaa näin, että kyllähän pakotteiden mahdollinen poistuminen niin varmasti lyhyellä tähtäimellä on tässä todella voimakkaan kasvusysäyksen Venäjän taloudelle, koska monet asiat helpottuu. Mutta se, että tässäkin otettu ehkä nyt vähän liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että ainoa asia, mitä Trump on oikeastaan Putinista sanonut, niin hän on sanonut, että hän arvostaa Putinia presidenttinä. Et hän suoranaisesti ei ole todennut, että näitä pakotteita tultaisiin poistamaan ja hän on todennut, että ainakaan heti hän ei tule millään tavalla muuttamaan näitä, näitä Obaman pakotteita, joita USA on, on, on asettanut Venäjälle. Ja minun on hyvin vaikea kuvitella, että EU tulisi tämän asian suhteen etenemään e, yksinään. Että kyllä se vaatii sinne, että myös USA lähtee niitä pakotteista ajamaan alas.
0: Hyvä, Antti Sari Opelta. sitten ihan lyhyet kommentit tähän vielä. Meillä on edessä... Tietysti tämä mielenkiintoinen tulosjakso, mutta sitten myös vähitellen tämä osinko osinkokevät. Mikäs on herrojen rätingit tästä, että minkälaista osinkokevättä on tulossa? Antti Saari.
2: No osinkotuotot varmastikin jää vähän normaalia heikommiksi, mikä johtuu ihan siitä, että noin osakekurssit on ottanut sen verran ylöspäin, että keskimääräisesti alle neljään prosenttiin. Mutta kyllä meillä on se ajatus, että yleisesti ottaen yhtiöt noita osinkoja hieman kasvattaa. Tässä kohtaa ei enää niin, niin valtavasti, että sanotaan näin, että ehkä samassa tahdissa kuin tulokset kasvaa, mutta kyllä se, niin se yleinen, yleinen suunta tulee edelleen olemaan positiiviseen päin.
0: Ja mikä Heikkilä?
2: Taso on
1: 4 prosenttia yleensä tai vähän ehkä alle ja sit siellä on parhaat maksaa 5-6 prosenttia. Ehkä mielenkiintoisen indikaatio että hallituksella on se, että paljonko maksetaan osinkoa, että, että onko se nousevaa vai ei, koska raha, joka on kassassa, niin ei tuota yhtään mitään. Jos, se, jos sitä ei makseta osakkeenomistajille osinkoina, niin se todennäköisesti pitäisi tarkoittaa tulevia investointeja tai yrityskauppoja tai näkemystä, että mitä sillä rahalle tehdään, koska tällä hetkellä se syö osakkeenomistajien varallisuutta aika kovaa.